0: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
1: Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Rebellen. Der mittlerweile etwas anders klingt.
0: 30. Juni, 22.08 Uhr und diesmal kein Wochenrückblick. Das stimmt. Ja, sondern wir haben eine Themenfolge. Das hatten wir lange nicht.
1: So viel Scheiße, dass wir zwei solche Wochenrückblicke hintereinander machen können, passiert momentan auch
0: nicht. Oh, Ich denke, wir könnten, wenn wir all die Scheiße, die passiert, in Rückblicken zusammenfassen, würden, könnten wir eigentlich eine Standleitung aufbauen. Mhm. Aber es ist ja heute dann eigentlich mal was eher Positives. Ja. Oder beziehungsweise für Funktive dich eigentlich positive. eher äh, eher was Positives, weil es ein Thema ist, was du äh, sehr, sehr spannend und interessant ja. findest. Ja. Worum geht es denn heute?
1: SpaceX.
0: Wieso geht es heute um SpaceX?
1: Na, es ist keine Themenfolge aus der Lostrommel, äh, sondern es ist eine The oder eine Themenfolge, die sich ein Steady-Unterstützer gewünscht hat.
0: Genau. Man kann ja auf unserer, äh, bei uns im Blog, auf wochenendrebell.de, gibt es oben einen Link, äh, zahl uns unser Malzbier, da gibt es verschiedene Pakete, wo man uns auf Steady unterstützen kann, Steady ist so eine Unterstützerplattform, wo man äh, äh, zahlreiche recht coole Projekte wie Bildblock und Co. oder Volksverpetzer äh, unterstützen kann mit kleinen monatlichen Beiträgen, jederzeit dann auch wieder kündbar und da gibt es dann immer so kleine Dankeschön-Pakete. Bei uns ist es so, dass es ein Dankeschön-Paket gibt, wo es eine Malzbiertaufe gibt. Das machen wir immer mal wieder in den, äh, in den Folgen. Aber es gibt auch ein Paket, wo man sich dann ein Thema aussuchen kann. Und das hat der Kevin getan. Und der Kevin äh, hätte Lust, von uns eine Folge zum Thema SpaceX zu hören.
1: das finde ich sehr gut. Darauf habe ich nämlich zufällig auch Lust, das aufzunehmen.
0: Vermutlich, weil er <lacht> weiß, welche enorme Kompetenz dort bei mir schlummert, welches Wissen welche tiefgründigen Details ja. ich dir darüber sagen kann und weil er vielleicht es auch mag, wie ich dich dann wieder detailliert <lacht> in Einzelteile na, na. Ja, Aber fangen wir vielleicht so an. Ich glaube, er würde sich
1: eher das Fiasko angucken, weil
0: hier. Ja, gucken wir mal. Fangen wir vielleicht so an, ähm, SpaceX, was hat es damit auf sich? So, wenn, wenn du eine Kurzzusammenfassung SpaceX in einem Twitter-Tweet erklären <lacht> müsstest, also in, sagen wir mal, ungefähr 140 Zeichen, wie würdest du das erklären?
1: Es ist eine private äh, Raumfahrttechnologiefirma, die mit äh, der Perfektion von äh, ja, neuen Raketen- und Raumschifftechnologien äh, in den letzten Jahren die Raumfahrt revolutioniert hat.
0: 140 Zeichen, ne? nicht 140 ja. Worte. Ja, nur nochmal noch so zur, äh, zur Erinnerung. Genau. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, und. Äh, ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal ins Geschehen. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja,
1: ja also es wurde tatsächlich schon 2002 gegründet, im Juni 2002. Also ist schon deutlich älter jetzt als die Zeitspanne, wo die meisten Menschen auch wirklich was davon mitbekommen haben. Und zwar wurde es von Elon Musk gegründet und der hat ja schon im, im Vorhinein, also auch vor 2002, war er ja schon durch andere Unternehmen sehr reich geworden. Und er hat auch immer gesagt, es gibt eigentlich... Ähm, Drei wichtige Bereiche, die die Zukunft der Menschheit bestimmen werden. Erstens das Internet, zweitens klimafreundliche Mobilität und drittens die Eroberung des Weltalls. Und äh, in diesen beiden anderen Bereichen hat er sich schon, ja, eigentlich schon vorher engagiert und SpaceX hatte nun halt das Ziel, die Eroberung des Weltalls voranzutreiben. Und sein erster Plan war schon, also für die damalige Zeit auf jeden Fall ziemlich verrückt. Und zwar wollte er ein Gewächshaus auf den Mars bringen. ja Das Projekt hieß Mars Oasis und äh, es war quasi, ja, tatsächlich das Ziel, durch, erstmal durch eine robotische Raumsonde, äh, ein Gewächshaus mit Pflanzen auf den Mars zu bringen, weil das wäre natürlich dann irgendwie die längste Strecke, die je ein Lebewesen zurückgelegt hätte. Weil bis jetzt sind ja sind viele Menschen irgendwie bis zum Mond gekommen und weiter ist, hat sich das Leben im Universum noch nicht ausgebreitet, zumindest das irdische Leben. Und es ging noch zum Teil natürlich auch um Wissenschaft, also um zu gucken, kann man denn Pflanzen auf dem Mars anbauen für zukünftige Siedler? Aber das, der Kern des Ganzen war, es sollte so eine Art zweites Earthrise sein. Also Earth, Was ist das? Earthrise ist ja dieses Foto, welches die Apollo-8-Astronauten von so, der Erde geschossen jetzt, haben. Ja. Und das hat ja unglaublich viele Menschen inspiriert. und äh,
0: So ein großes Thema in deinem Buch, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und diese Pflanzen, oder die quasi diese grünen Pflanzen und im Hintergrund der rote Marsboden, das sollte sozusagen so eine Art zweites Earthrise sein, welches quasi die Menschen wieder so zum Nachdenken anregt und auch wieder äh, dafür begeistert. Hm. Also, er hatte diese Idee, aber er konnte sich keine Rakete leisten, mit der er das Ganze ins All bringen konnte oder zum Mars. Er hat, war interessiert an einer russischen Rakete, aber die waren tatsächlich alle zu teuer damals. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Okay. Und dann ging es eben weiter. Ähm, und zwar hat er gesagt: Im September 2004, in, oder im, ja, im September 2004, soll eine, von Space, eine eigene, von SpaceX entwickelte Rakete starten. Also er konnte sich quasi keine andere leisten. Also hat er gesagt: ähm, Ja, wir bauen sozusagen selbst eine. Das sollte die Falcon One sein. Und okay. äh, das war damals schon was sehr Besonderes, weil zu diesem Zeitpunkt war Raumfahrt eigentlich so eine Sache, das haben nur Staaten gemacht und auch nur die wirklich sehr, sehr mächtigen und reichen Staaten. Also die USA mit der NASA, äh, Russland mit Roskosmos und ja, China und auch Europa waren da gerade erst so ein bisschen, haben gerade erst so angefangen. Aber das wirklich Unternehmen eigene Raketen bauen und starten, das war damals eigentlich, äh, ja, undenkbar fast. Und wirklich ernst genommen hat man ihn deswegen auch nicht. Und als dann im September 2004, oder diese Ankündigung im September 2004, konnte er auch noch nicht einhalten, Es hat tatsächlich bis zum 24. März 2006 gedauert. Und da hat ist quasi diese Falcon 1 das erste Mal gestartet. Es gab Treibstoffleck und sie ist explodiert. Hat also nicht funktioniert.
0: Das war der Start? Ja. Das klingt jetzt nicht sehr erfolgreich.
1: Nee. Aber bestimmt spektakulär. Dann ungefähr, eigentlich ziemlich genau ein Jahr später, nämlich am 21. März 2007, haben sie es nochmal versucht, wieder explodiert. Mal war die zweite Stufe defekt. Und dann am 3. August 2008 kam der dritte Versuch und dann das erste und zweite Stufe kollidiert und es wieder explodiert. Also drei Fehlschläge hintereinander. Läuft. Ja. Und ähm, wie gesagt, dieses Budget für SpaceX war damals noch nicht besonders hoch. Das bedeutet, ähm, sie behaupten ins Rückgehen, sie hatten damals noch genug Geld für einen weiteren Startversuch. Ja? Wenn das dann nicht funktioniert hätte, dann... Ähm, ja, wäre SpaceX sozusagen wieder eigentlich Geschichte. Und wir haben tatsächlich dafür dann auch Schulden gemacht. Angeblich hat Musk sogar sein Auto verkauft, um diesen letzten Start noch irgendwie zu ermöglichen.
0: Gut, es ist dann aber auch wieder so typisch äh, amerikanische Heldenbildung wahrscheinlich ja, genau. ein bisschen. ja Er hat sein letztes Hemd <lacht> gegeben, um die letzte Schraube für die Rakete zu finanzieren oder irgendwie sowas. Ja. Ja.
1: Jedenfalls hat es dann funktioniert. Okay, und damit ist die Falcon 1 halt das erste Mal gestartet. Und das hat dann natürlich schon Aufsehen erregt, weil das war die erste privat betriebene Flüssigrakete, die in den Erdorbit geflogen ist. Was heißt Flüssigrakete? Eine Rakete, die mit flüssigem Treibstoff arbeitet. Okay. Was gibt es noch für welche? Festen.
0: <lacht> Ach so, was ist ein fester Treibstoff? Wie, wie? Nein, naja, Das
1: sind zum Beispiel Booster, also Space Shuttle Booster. Also ah, jetzt. Das heißt okay, Festen alles klar. Ja. Ja. Und es, es fiel halt in so einer Zeit... Das war jetzt kein goldenes Zeitalter der Raumfahrt. Also, die Mondflüge waren lange vorbei. Ähm, die waren ja in den 70ern schon vorbei. Und es gab äh, damals die internationale Raumstation. Die wurde damals, war gerade noch so am Anfang, die wurde damals aufgebaut. Ähm, und die NASA hatte jetzt nicht weiß, ja, hat nicht wirklich so einen Plan. Also, sie hatte das Space Shuttle. Das war quasi ein, ähm, eine, ein ja, ein, eben eine Shuttle, weil das ins All fliegen kann, dort auch viel Fracht und Menschen hinbringen kann und auch wieder landen kann. Das war ja damals schon was sehr Besonderes. Ähm, aber dieses Space Shuttle kann halt nicht weit von der Erde wegfliegen, sondern kann die Erde nur umkreisen. Und ähm, es war dann aber doch, man hat sich erst davon erhofft, mit dem Space Shuttle würde man riesige Raumstationen bauen können, wo hunderte Menschen leben. Aber die Preise waren einfach immer noch zu hoch für das Space Shuttle und die waren unsicher, weil es gab hier die Challenger-Katastrophe, die Columbia-Katastrophe. Insgesamt sind ja beim Space Shuttle-Programm 14 Astronauten gestorben. Und es war das teuerste Raumfahrtprogramm aller Zeiten. Und deswegen hat sich die US-Regierung US und auch die NASA dann irgendwann beschlossen, die Space Shuttle, das Space Shuttle-Programm einzustellen. Aber sie konnten dann eben nicht mehr aus eigener Kraft Menschen ins All bringen. Zum Beispiel zur ISS. Das bedeutet, sie mussten ihre US-amerikanischen Astronauten, mit den russischen Soyuz-Kapseln fliegen lassen. Und das war natürlich ja, nicht gern gesehen. Und auch selbst, die, selbst bei der Versorgung erstmal nur Fracht zu ISS zu bringen, waren sie quasi von anderen abhängig. Und deswegen ist die NASA dann eben, nachdem SpaceX dieser erste Startversuch gelungen ist, ähm, ist, ist die NASA auf SpaceX aufmerksam geworden und hat, die, hat SpaceX damit beauftragt, ob sie ein Raumschiff bauen können, ähm, welches erstmal nur Fracht zur internationalen Raumstation bringt. Das ist ja eine eigentlich eine permanente Forschungsstation, die die Erde umkreist, in der bis zu neuen Menschen leben können. Die kreist ja auch jetzt gerade noch um die Erde. Und ähm, ja, SpaceX hat das dann natürlich angenommen und zusätzlich sollte auch noch eine Rakete entwickelt werden, die sozusagen die Fracht dann dort hochbringen kann. Ähm, und das hat dann eben tatsächlich auch geklappt. Dieses dieser Frachter hieß Dragon und die Rakete hieß dann Falcon 9. Also wir sind von der Falcon 1 direkt zu Falcon 9 gegangen.
2: Okay, warum?
1: Keine Ahnung.
0: Oder waren da die Fehlstarts mit dabei? Nee, sind die ursprünglich mitgezählt waren auch noch
1: die Falcon 5 geplant, aber die wurde abgesagt. Weil man sich dann voll darauf konzentriert hat, diese Falcon 9 für die NASA fertigzustellen. Hm.
0: Aber ist das nicht schon auch etwas... Wie, wie, wie abstrus ist das eigentlich, dass ein, ein eine, eine, jemand wie die NASA von der Größenordnung sich eigentlich die Unterstützung holen muss von einer Privatperson, wenn man so will, in Anführungszeichen. Ja. Ist ja, Ich meine, der hat ja auch schon ein, paar, ein bisschen Kohle gemacht, aber äh, nichtsdestotrotz, das ist ja schon mega ungewöhnlich eigentlich, oder?
1: Ja, es ist halt auch, um, also die NASA hatte ja damals ein viel geringeres Budget als heute hm. und auch ein geringeres Budget als zum Beispiel zur Zeiten der Mondflüge. Also die NASA war schon so zu dieser Zeit ziemlich am Ende. Ähm, eben nach diesen zwei Space Shuttle Katastrophen äh, ist dann ja auch im Nachhinein über diese Challenger Katastrophe, was da alles rausgekommen ist. Sie wurden ja vorher von den Wissenschaftlern der Firma, die die Booster produzieren, ausdrücklich gewarnt, nicht bei niedrigen Temperaturen zu starten, weil die Booster spröde werden und Treibstoff entweichen kann. Aber sie hatten eben Schiss davor, sie haben den Start schon x-mal verschoben und hatten Angst davor, dass dann quasi ihr, ähm, ihr Ruf beschädigt wird. Also sind sie gestartet und genau das, was die Wissenschaftler prognostiziert haben, ist eingetreten. Hm. Und es gab dann nachher ja auch eine ziemlich lange Untersuchung darüber, alle Space Shuttle-Flüge wurden ausgesetzt und so. Und dasselbe ist dann ja, oder sowas ähnliches ist dann ja nochmal passiert mit Columbia. Und ähm, das Hubble-Weltraumteleskop fiel auch in die Zeit, wurde hochgeschickt, war direkt am ersten Tag, hat es nicht funktioniert. Also es war schon äh, für die NASA keine so gute Zeit. Und sie haben sich dann ja auch längst auf was anderes konzentriert, weil das Problem bei der NASA ist halt so ein bisschen, sie unterliegen halt der US-Regierung. Und kaum ein Präsident bemüht sich irgendwie, die Pläne seines Vorgängers in irgendeiner Form weiterzuführen. Sondern er legt dann, er macht eigentlich meistens, macht eine neue Regierung alles platt und fängt von vorne an. Hm. Aber so funktioniert Raumfahrt eben nicht. Es dauert Jahrzehnte, so eine Rakete zu entwickeln. Und dann kommt man nicht weiter, wenn äh, ja, erst George Bush sagt, die fliegen zum Mond, dafür Milliarden für eine Rakete ausgibt, dann Barack Obama sagt Nein zu einem Asteroiden und dafür wird eine andere Rakete entwickelt und dann kommt Donald Trump, aber wir fliegen doch wieder zum Mond, aber die Baupläne der Rakete von George Bush haben wir nicht mehr. <lacht> also das funktioniert dann halt einfach nicht.
0: Ja, aber schön beschrieben. Ja. ja aber, schön beschrieben. Ähm, aber das heißt, die, die, die Raumfahrt ist eigentlich so ein Paradebeispiel für das, was wir jetzt in, in heutigen Zeiten in ganz vielen anderen Ebenen auch als ein, ein grundsätzliches Problem der politischen Systeme ja. erachten. Diese fehlende Langfristigkeit genau. insgesamt so ein bisschen. Es mhm. war
1: tatsächlich so. Die NASA macht jetzt halt auch Fortschritte, vor allem was so Partnerschaften angeht. Also es ist jetzt das neue Raumschiff der NASA, mit dem sie zum Mond wollen. Das allererste Mal, dass sie sozusagen ein astronautisches Raumfahrzeug, also ein Raumfahrzeug, wo Menschen nicht fliegen sollen, nicht alleine entwerfen, sondern quasi andere Länder, nämlich Europa, die europäische Raumfahrtbehörde, da einen Beitrag zu liefern, ohne dass das Ganze nicht fliegt. Mhm. Also das haben sie vorher immer strikt abgelehnt. Also es gibt dort jetzt auch Fortschritte, aber wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, die Rede, in der Vizepräsident Pence angekündigt hat, dass man dass 2024 wieder Menschen auf dem Mond landen sollen, da kam genau einmal das Wort Partnership vor und über 100 Mal das Wort America. Okay. Ja, und dann, äh, das ist halt so ein bisschen symbolisch tatsächlich. Dafür. Und SpaceX hatte dort halt einfach ganz viele Vorteile. Sie ähm, war, sind keine Behörde. Das bedeutet, sie dürfen auch äh, durchaus Sachen, die eine Behörde nicht darf. Sie verliegen keinen Regierungsbeschlüssen irgendwie. Ähm, Sie waren, sind viel unbürokratischer und sie produzieren in Masse, weil die müssen Geld verdienen sozusagen mit ihren Raketen. Das bedeutet, sie äh, machen, machen es schon so, äh, dass quasi immer dieselben Bauteile eigentlich zusammengesetzt sind, so nach Baukastenprinzip und dann mhm. richtig in Masse produzieren und damit äh, sind sie dann innerhalb von wenigen Monaten, haben sie alle anderen Satellitenanbieter komplett zurückgelassen. Mhm. Also es ging dann schon alles sehr schnell. Und die NASA hatte dann eben tatsächlich stand dann in den 2010er Jahren komplett ohne eigene Raumfahrzeuge da und musste sich äh, mussten ihre Menschen mit den russischen Kapseln hochbringen und die Fracht mit den Kapseln von SpaceX.
2: Krass.
0: Ja. Kann man sich äh, ist mir ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Lass uns aber ganz kurz was mich mal interessieren würde ist ähm, weil das ja ich meine, das ist ja kein Geheimnis trotz der Einleitung, dass das jetzt nicht das Thema ist, wo ich so ganz viel davon <lacht> habe. Das ist vielleicht jetzt äh, gar nicht so die ganz große Überraschung. Aber was mich mal interessieren würde, ist äh, Raumfahrt zu Zeiten, Mondlandung und danach, sagen wir mal bis zu, zu den Katastrophen rund um ja. Challenger und Columbia, waren ja vom Ansatz her eigentlich hauptsächlich so... Prestigeobjekte, oder? Also es war ja noch zu dem Zeitpunkt noch nicht so die, die Erschließung des Mondes als, 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 als zusätzlichen äh, Raum, den wir den, ja. wir, äh, den wir nutzen können zum, zum, zum Leben, oder?
1: Ja, also ist tatsächlich, man muss eigentlich, könnte man noch weiter zurückgehen, die Raumfahrt begann ja, wie viele viele sagen, die Raumfahrt begann mit Sputnik 1 von der Sowjetunion, aber tatsächlich begann, äh, oder das, die erste das erste Objekt, das tatsächlich ins All geflogen ist, äh, wurde noch in Nazi-Deutschland gebaut und gestartet, nämlich eine Aggregat 4. Und schon da, ist, schon das war natürlich pure Propaganda. Also damit mhm. ging es ja schon los. Und dann natürlich lief alles im Schatten des Kalten Krieges. Das hat eine unglaublich schnelle technische Entwicklung gebracht. Also es war, war, war wirklich teils, heute starten wir die nächsten Satelliten, in einer Woche fliegt dann ein Hund mit und nochmal einen Monat später starten wir den ersten Menschen. Mhm. Also es ging unglaublich schnell. Die NASA hatte... Zu Aber dem?
0: geschuldet aus diesem, wer ist der Erste, der irgendwie ein Lebewesen hochschickt oder was auch immer?
1: Ja, am Anfang war es tatsächlich noch so, man geht mittlerweile davon aus, dass die Sowjetunion niemals wirklich äh, so richtig daran interessiert war oder Chance hatte, als Erste auf dem Mond zu sein. Aber so am Anfang, also Sputnik, dann äh, als man die Tiere hochgeschossen hat und dann auch die ersten Menschen, das war tatsächlich einfach noch... Ähm, Wettkampf und da hat sich die USA ja gnadenlos blamiert. Also die war, hingen ja bei allen zurück. Sie haben den, Der erste Satellit ging an die Sowjetunion, das erste Label jetzt ging an die Sowjetunion, der erste Mensch im All ging an die Sowjetunion, die erste Raumsonde auf den Mond, die erste Landung auf einem anderen Planeten, das war alles die Sowjetunion mhm. und währenddessen war es halt noch so, dass irgendwie die wenigen amerikanischen Satelliten, die gestartet werden sollten, auf der Startrampe explodiert sind oder so. Also da haben sie sich schon sehr blamiert und dann, als es eben um den Mond ging, da war das Politisch bedingt sicherlich äh, vor allem wegen des Kalten Krieges. Die Wissenschaftler, die daran beteiligt waren, haben natürlich ihre Chance gewittert, dort auch einiges noch für die Wissenschaft rauszuholen. Aber das führte dann auch zu Riesenstreit. Nachdem der erste Mensch auf dem Mond war, gab es dann auch Apollo, also Apollo 11, gab es, dann Apollo 12, Apollo 13 ist gescheitert, dann 14, 15, 16, 17. Und danach hatte sich das normalisiert. Die Menschen waren eigentlich nicht mehr begeistert von, davon, Menschen auf dem Mond rumlaufen zu sehen, weil sie sich daran gewöhnt hatten. Und man konnte damit keine wirklichen Erfolge mehr erzielen, die Sowjetunion war geschlagen und spätestens als der Kalte Krieg dann gewonnen war, hat man, ist man, hat man sich dann tatsächlich entschlossen nicht mehr zum Mond zu fliegen, obwohl man alles noch hatte. Man hätte, die, man hätte genug Raketen und Raumschiffe gehabt, um vielleicht mal eine dauerhafte Basis auf dem Mond bauen zu können, damit dort dauerhaft Menschen leben und Wissenschaft betreiben oder mal zur Venus zu fliegen oder vielleicht mit etwas äh, erweitertem Equipment sogar zum Mars. Also das hätte man damals alles machen können, aber nachdem der Kalte Krieg vorbei war, und die politische Motivation nicht mehr da, da war, ähm, gab es keine Gelder mehr. Und da sind viele, viele Wissenschaftler, die also eigentlich immer genossen haben, dass sie quasi im Schatten dieser politischen Entwicklung auch richtig was für die Wissenschaft mitnehmen kann. Da haben viele dann auf die NASA verlassen, äh, aus, aus Frust auch so ein bisschen. Und danach hat nichts mehr so richtig funktioniert. Also ja. sie haben nachdem sie quasi schon auf dem Mond waren, haben sie weitergemacht mit einer winzig kleinen Raumstation, wo drei Leute reinpassen, die die Erde umkreist? Das war Skylab. Und ähm, dann kam das Space Shuttle, das war hunderte Male teurer als erwartet und hat auch nicht richtig funktioniert. Und äh, dann kamen eben die Katastrophen. Also, es hat tatsächlich wohl diesen Krieg so ein bisschen als, äh, den Kalten Krieg, als, ähm, als ja, Fortschritt der Entwicklung gebraucht. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen anders. Mittlerweile ist ähm, läuft ja, wir erleben ja gerade einen neuen Aufbruch ins All, durch teilweise auch bedingt durch SpaceX. Der läuft durch mehrere Faktoren. Erstens wirtschaftliche Erschließung, also das All wird kommerzialisiert. Das ist der erste Triebfaktor der, des aktuellen äh, Vorstoßes ins All. Und Kolonisierung, weil wir auch langsam merken, äh, wie, wie labil und unsicher es auf unserer Erde ist. Und äh, wenn wir wirklich langfristig blicken, wenn man nicht in die nächsten 100 Jahre, sondern in die nächsten 1000 Jahre in die Zukunft, dass wir uns langfristig ziemlich sicher sein können, wenn wir alle Menschen weiterhin auf der Erde halten und wir uns nicht im All ausbreiten, dann wird es uns nicht ewig geben. Mhm. Also vielleicht auch teils bedingt natürlich durch die Klimakatastrophe und sowas, davon ist der aktuelle Wettlauf ins All. Aber eigentlich ist es kein Wettlauf, richtig. Es ist eher, baut mittlerweile schon eher auf Ko Kooperationen auf.
0: Es ist ein wendern Wettlauf, äh, nicht mehr ein Wettlauf zwischen unterschiedlichen Staaten, sondern wenn dann, äh, ein Wettlauf gegen die Zeit ja irgendwo so ein bisschen ja, vielleicht auch, das, ja. das ist tatsächlich eher. Mhm.
1: Ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, ähm, die USA bemühen sich jetzt ja so ein bisschen, die wollen ja auf den Mond zurück und sie bemühen sich jetzt so ein bisschen China als neue Sowjetunion zu inszenieren. Also zu sagen, weil China hat momentan auch, macht riesige Fortschritte im All, ja, äh, die sind ganz klar auf dem Weg dort auch. Äh, eine sehr bedeutende Raumfahrtnation zu werden. Die wollen nächstes Jahr ihre eigene Raumstation ins All starten, wo dann dauerhaft Menschen leben.
0: Ja, aber, aber historisch betrachtet ist da noch rein gar nichts passiert, oder? Bei China? Ja.
1: China ist jetzt 2019 die erste Landung auf der Rückseite des Mondes in der ganzen Geschichte gelungen. China hatte schon zwei Raumstationen im Erdorbit und sie können neben den USA derzeit und Russland hat mit seinen sojus kapseln als einzige Nation eigenständig Menschen ins All bringen. Okay. Also da gab es schon eine rasante Entwicklung und das wird jetzt, bei China wird das alles noch viel schneller gehen, also die werden äh, mittelfristig mit der NASA mindestens ebenbürtig sein, aber sie versuchen halt, die äh, USA versuchen halt schon so ein bisschen einen neuen Wettlauf ins All gegen China so ein bisschen zu propagieren, aber ähm, ja, es geht halt niemand hin irgendwie so. Also äh, China ist eigentlich hat eigentlich ganz andere Ziele und lassen sich auch nicht so wirklich auf diesen Wettlauf zum Mond oder so ein und es war tatsächlich so weit, dass Vizepräsident Pence in seiner in seiner Rede den Weltraum als Schlachtfeld und China als Feind bezeichnet hat, wobei, wobei es wie gesagt überhaupt kein Interesse seitens China gibt, irgendwie der US Regierung auf den Mond zuvorzukommen oder so. Also es wird quasi wirklich so künstlich hergestellt eigentlich diese Spannung.
2: Hm, okay. Kommen
0: wir zurück vielleicht, äh, jetzt sind wir von, von SpaceX zur gesamten Geschichte der Raumfahrt, aber ich genieße es auch voll, wenn du da immer so mit, äh, mit Feuereifer dabei bist, äh, könnte, ich dir, könnte ich dir stundenlang zu, äh, zuhören. Ähm, lass uns nochmal kurz zu Elon Musk selber kommen, du hast gesagt 2002 war es äh, äh, SpaceX, Gründung quasi, ja. oder die 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 Idee, äh, ins, das, das also, was war seine, seine persönliche Intention?
1: Er sagt, äh, sein, quasi sein letztes Ziel, wofür er das alles macht, ist, die Menschheit zu einer äh, interplanetaren Spezies zu machen. Also einer Spezies, die nicht mehr nur einen Planeten bevölkert, sondern mehrere. Hm. Das ist sein letztes Ziel. Und eben mit diesen ganzen äh, kommerziellen Leistungen, er kriegt Geld für die NASA, dafür, dass er die Raumstation versorgt. Er kriegt Geld von, also theoretisch könntest du jetzt auch, wenn du ein Tüftler wärst und du würdest einen Satelliten bauen, und, ja, ja. ja äh, Wenn das, das die Mami mal, hört, muss sie lachen. Ja, ja, genau. Der, der nicht mal einen gerade ja. in die
0: Wand schlagen ja, kann, ist, ist der Satelliten Aber also sagen wir
1: mal, keine Ahnung, äh, irgendeine Universität oder ein Forschungsinstitut, also jetzt keine große staatliche Behörde, sondern schon eher was auch finanziell vielleicht etwas Kleineres, äh, will einen eigenen Satelliten bauen und damit irgendwelche Messungen oder Experimente machen dann hätte man, hätten die vor 20 Jahren keine Chance gehabt, weil Raketenstarts für die unbezahlbar gewesen wäre. Also man geht dann jetzt quasi zu irgendeinem Raketenstartanbieter und fragt, wie viel kostet das, wenn wir quasi unseren Satelliten, äh, wenn sie unsere Satelliten starten. Und das wäre viel zu teuer gewesen noch vor äh, Jahrzehnten. Also das Space Shuttle hätte das nie machen können, weil einfach die Kosten dort schnell äh, in die viele Millionen gingen. Und SpaceX hat es halt wirklich geschafft, den Weltraum auch für solche zugänglich zu machen. Also es gibt Telekom Telekommunikationsanbieter aus allen möglichen Ländern äh, tatsächlich der erste Satellit, den die Falcon Air One ins All gebracht hat, war einer aus Malaysia. Ähm, können eigentlich zu SpaceX gehen und können für relativ, also für die Raumfahrt, für, äh, noch überschaubares Geld eigentlich eigene Satelliten ins All bringen. Hm. Und ähm, das war eben so ein bisschen das ja, Erfolgsgeheimnis.
0: Okay. Elon Musk selber, was ist das für ein Typ?
1: Naja, ich, ähm, es gibt ja mehrere Biografien über ihn.
0: Ja, grundsätzlich erstmal so dein persönlicher Bezug zu ihm. Ist es eher jemand, wo du sagst, den du bewunderst, wo du sagst, ah, da gibt es, den sehe ich kritisch? Oder ähm, wie, 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 so deine ganz persönliche Meinung? Die würde mich zuerst interessieren.
1: Ja. Also ich sehe es schon ein bisschen kritisch. Vor allem was er ja auch jetzt während der Corona-Krise da getwittert hat, jeden Tag das ist, ja, muss man nicht schön reden das ist ziemlicher Unsinn und vielleicht auch gefährlich. Also, man muss jetzt auch nicht drum herum das irgendwie schön reden auch er ist natürlich ein Kapitalist, aber ähm, aus rein wissenschaftlicher Perspektive ähm, ist es natürlich dennoch irgendwie jemanden, dem ich positiv gegenüber eingestellt bin, weil halt endlich mal wieder was passiert. Es ist irgendwie so, die Raumfahrt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, über die ersten zehn Jahre meines Lebens ist in der Raumfahrt irgendwie gar nichts passiert, außer äh, also in der astronautischen Raumfahrt. Bei Raumsonden habe ich ja auch einiges miterlebt, die erste Landung auf dem Kometen und sowas. Aber so bezüglich Menschen im All irgendwie, ja, die ISS mit einer Besatzung von acht oder neun Menschen kreist um die Erde, ähm, gut. Aber sonst irgendwie halt habe ich irgendwie das Gefühl, okay, das ist schon ziemlich langweilig irgendwie momentan. Aber mit SpaceX und mit dem, was Elon Musk gemacht hat, passiert halt auch endlich mal wieder was in der Raumfahrt.
0: Okay. Also, du trennst so ein bisschen zwischen dem, äh, zwischen dem Charakter und dem Mensch Elon Musk, wo du sagst, boah, wow, ist jetzt nicht so meins, Kapitalist äh, mit, mit fragwürdigen Ansichten, äh, aber trotzdem ein begnadeter Wissenschaftler.
1: Naja, er ist ja kein richtiger Wissenschaftler. Er ist, äh, er ist ja eher, eher so eher quasi CEO von dem Unternehmen. Aber für quasi seinen Dienst
0: für die Wissenschaft sind groß. Hm, okay. Was hat er für einen für Bildungsweg hinter sich? Weißt du das? Ich meine schon, dass der irgendwie. Hat der nicht irgendwie einen Doktor in Physik oder irgendwas? Nee, 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 nee. Das war das, verwechsel ich, glaube ich. Hm. Hm, okay. Nee, nee, das war äh, Gedankenfehler.
1: Gut, aber natürlich dadurch, dadurch, dass er Elektroautos bauen lässt und. Äh die Firma Solar City, also viel mit Solarenergie ist natürlich dann noch wieder irgendwie ähm, ja, sind eine sehr 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 gemischte Einstellung. Das was er irgendwie, was er macht, finde ich zum großen Teil gut. Obwohl kommen wir später auch noch mal also auch bei SpaceX Einige Sachen gibt, die man schon wo man schon vorsichtig sein muss. Ähm, seine persönlichen Ansichten, ich kenne kenn ihn jetzt auch nicht, nicht gut genug irgendwie dafür eine Person, aber das, was er jetzt be zum Beispiel bezüglich Corona gesagt hat, das hat mich schon stutzig gemacht.
0: Hm. Ja gut, ich habe das nur am Rande verfolgt insgesamt, dass äh, ja, irgendwie die, die Maßnahmen äh, die, die Free
1: America äh, Now oder so. Das hat schon wie Donald trump Tweets und ja, sind alles in Großschrift ja, und Aufrufezeichen. Ja, äh,
0: faschistische Maßnahmen, habe ich nur irgendwas gelesen ja. und so weiter. Ähm, also das ist sicherlich... Äh, sicherlich jemand, der äh, vom Gesamtgedankengut äh, Trump nicht sehr, von Trump nicht sehr weit entfernt ist, würde ich.
1: Und weißt sie auch immer wieder gefetzt haben?
0: Ja, <lacht> ja, mag sein. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nur ganz kurz so mal die Biografie irgendwann mal überflogen und ich war halt überrascht, dass so ein so ein, so, ein, äh, so ein Typ dann ähm, so einen doch sehr mutigen Weg gegangen ist insgesamt. Hat ja dann irgendwann seinen äh, sein, sein Studium dann doch relativ früh geschmissen oder irgendwie sowas und hat gesagt, nee, ich mache jetzt ein Internetunternehmen hm. und hat dann ja doch auch so Schritt für Schritt, ist glaube ich aus dem aus dem ersten Unternehmensverkauf irgendwie hat er für 300, 300 Millionen Dollar verkauft. Hm hatte daraus einen Anteil von 20 Millionen Dollar, wo man dann eigentlich sagen müsste, naja, jemand in dem Alter, der sagt dann so und jetzt setze ich mich zur Ruhe und äh, lass, <lacht> lass es mir mein restliches Leben lang gut gehen und hat quasi das Geld in das nächste Unternehmen gepumpt und das ist halt mal einer der größten Online-Bezahldienste weltweit geworden ja. insgesamt äh, äh, und hat es dann wieder in das nächste und kommt dann auf die Idee zu sagen, okay, äh, ich werde jetzt mal so äh, privat äh, mich darum kümmern, dass man ins Weltall äh, das ist natürlich schon A, eine Ansage ja. ähm, und B dann auch etwas, äh, was ja dann doch tatsächlich auch ein bisschen mit, äh, mit Substanz unterfüttert wurde. Ja, also ja.
1: Das rechne ich mir auch schon so ein bisschen hoch an, dass er nicht so, also ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile auch noch ziemlich viele andere äh, private Raumunternehmen. Also, ja, aber er war schon der ja, Initiator
0: genau. dessen, was heute an Weltraumforschung, Entwicklung und und äh, mit allem dran wieder passiert. Ja.
1: Eben, mittlerweile gibt es ja auch noch irgendwie Blue Origin von Jeff Bezos zum Beispiel, also Amazon-Gründer. Mhm. Aber was ich halt tatsächlich äh, Elon Musk recht hoch anrichte, ist irgendwie, dass er... Ähm, ja, sozusagen auch eine Art letztes Ziel vor Augen hat. Also äh, bei vielen ist ja irgendwie so, man äh, man macht irgendwas, damit verdient man Geld und das das ist dann irgendwie so das letzte Ziel. Aber das wird dann nicht weiter investiert, sondern darauf wird sich sozusagen so ein bisschen ausgeruht und um sich eigentlich, äh, äh, also hat, das Geld ist so eine Art Selbstzweck irgendwie. Mhm. Während Elon macht es ja bis jetzt tatsächlich so gemacht, dass er immer einen ziemlich großen Teil eigentlich äh, tatsächlich dann in, in in das nächste Projekt. Äh, investiert hat und die langfristig dann ja tatsächlich diesem letzten Ziel, die Menschheit zu einem zu einer interplanetaren Spezies zu machen, dienen.
0: Ich habe in einem Interview, mal, das fand ich ganz spannend, wo er so ein bisschen geschildert hat, dass er, äh, dass, also so ganz viele Unternehmen gehen ja eigentlich so dran, dass sie sagen, okay, da gibt es einen Konsumenten und der, Konsumenten, der Konsument hat ein Problem und ja. dieses Problem lösen wir und mit der Problemlösung verdienen wir Geld. Ja. Und, ähm, das hat äh, Elon Musk mal in einem Interview gesagt, dass, dass das etwas ist, was ihn, ähm, was ihn fürchterlich, fürchterlich genervt hat. Er will sich nicht nur den ganzen Tag mit erbärmlichen Problemen hm. beschäftigen und so weiter. Ähm, und dass sie ganz sicherlich kein Mensch zu Hause sitzt und das Problem hat und sagt: Oh, schade, ich kann morgen nicht ins Weltall fliegen <lacht> oder so. Dass das halt etwas ist, wo er sagt, er braucht positive Ziele, ja. auf die er zuarbeiten kann. Und deswegen so diese ganz großen ganz großen Ziele, also Elektromobilität, für Mobilität für alle bezahlbar machen, dann, wenn wir später sicherlich auf Starlink noch zu sprechen kommen, ja. also Internet für alle in in höchster Geschwindigkeit. Also so diese ganz, ganz großen Hausnummern, wo du eigentlich sagst, das reicht für einen Menschen mit viel Geld, um da sein Leben lang dran zu arbeiten, und er reißt sich da irgendwie so gleich so, so ein Dutzend Baustellen auf. Also entweder ist er in, in zehn Jahren eigentlich so. Ja, ich will so, vielleicht so der Bill Gates der 80er oder irgendwie sowas hm. so ein bisschen. Und, und darüber hinaus, weil er auf ganz, ganz vielen Ebenen natürlich unglaublich viel bewegt hat. Aber er wird natürlich auch einen unglaublich riesigen Einfluss haben. Ja. Ja, einen unglaublich
1: riesigen Obwohl, Einfluss. Obwohl, es, ja, es gibt ja auch Unternehmer und Menschen, die viel mehr Geld haben als, ihr, als er. Aber äh, er ist tatsächlich, glaube ich, einer derjenigen, die diesen die, 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 die Menge an Geld sehr effizient und gut in äh, Einfluss und Veränderungen umsetzen, sagen.
0: Gut, das war ja mit einer der, 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 der Haupterfolgsgründe von SpaceX, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja die drastische Kostenreduzierung insgesamt. Das war ja.
1: Also er hat gesagt, äh, ein weiteres Ziel von SpaceX war, die Kosten eines Raketenstarts sollen um den Faktor 10 schrumpfen. Also mhm. noch ein Zehntel dessen betragen, was, die was quasi die etablierten äh, Startanbieter fordern. Und äh, das hat er geschafft. Und das hat er dadurch geschafft. Man, man streitet noch darum, ob er wirklich die Wiederverwendbarkeit, also er hat ja die Wiederverwendbarkeit in der Raumfahrt wirklich geprägt. Mhm. Äh, die, die Falcon 9, da landen dann die Booster wieder und können wiederverwendet werden. Die Dragon Raumschiffe landen auch wieder. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum äh, SpaceX von der NASA ausgewählt war. Sie waren die einzigen, die ein Raumschiff gebaut haben, bei welches nicht nur Sachen hochfliegen kann, und dann da oben bleibt, beziehungsweise wieder verblüht in der Erdatmosphäre, sondern seine Kapseln konnten auch Sachen von der ISS wieder auf die Erde bringen und landen. Hm. Ähm, sodass eben erstmal diese Wiederverwendbarkeit war, aber der größte Faktor, weshalb SpaceX das gelang, war wohl tatsächlich äh, die konsequente Massenproduktion.
0: Hm. Ja gut, dieses Landen, das, das hat, das hat mein Kopf so weggebeamt und weggenagelt, <lacht> äh, als wir uns... Äh, jetzt hier den Start angeschaut haben, ähm, das, das, das war für mich, das ist völlig an mir vorbeigegangen, dass das mit einer der Kernfaktoren ist, dass dieses Ding nicht nur die Rakete nach oben bringt, sondern das Raumschiff, äh, das Raumschiff nach oben bringt, sondern dass es dann auch wieder runterkommt. Ja. Ja, ähm, das hat mich, das hat mich, das hat meinen Kopf völlig kaputt gemacht.
1: Und der hat es ist halt mittlerweile tatsächlich auch geschafft, dass eben nicht nur SpaceX auf diese Wiederverwendbarkeit geht sondern äh, auch die NASA plant diesbildlich wiederverwendbare Raumschiffe. Hm. Ähm, also er hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses äh, Landen nach einem Raketenstart für die nächste Raumfahrtgeneration
0: genauso alltäglich Standard sein wird ist, wie der Start. Mm, ja, ja, ja. Davon ist auszugehen. Davon ist auszugehen. Okay. Ja, komme wir von, von, von Elon, äh, Elon Musk vielleicht wieder zurück zu SpaceX. Ähm, SpaceX ist jetzt heute ein reines Raumfahrtprogramm mit dem Ziel, den Mars zu bevölkern?
1: Mhm. Naja, das, das Endziel ist, den Mars zu bevölkern, aber dafür braucht er natürlich Finanzmittel und Geld und auch Kooperationen. Und dafür hat er nebenbei eben ganz viele andere Projekte. Was SpaceX momentan vor allem macht, ist tatsächlich die ISS versorgen und Satelliten in den Erdorbit bringen. Mhm. Damit verdient er ziemlich viel Geld und das investiert er dann halt eben in die Entwicklung von Raumschiffen, mit denen dann Menschen fliegen können, zum Beispiel eben zum Mars. Mhm. Und, äh, aber dazu kommen wir ja später noch. Jedenfalls als er dann tatsächlich, es war ähm, 2010, ist dann eben dieses Dragon-Raumschiff, welches die ISS versorgen soll, das erste Mal gestartet und 2012 an der ISS angedockt und dann ging es ganz schnell. Nachdem das Zwei an der ISS angedockt wurde, wurde, Spa hat, wurde SpaceX innerhalb von wenigen Monaten zum wichtigsten Versorger der ISS, hat fast die gesamte Versorgung abgedeckt. Und ohne SpaceX würde dieser Nachschub, also diesen Nachschub nach da oben liefern, ähm, momentan einfach nicht funktionieren.
2: Mhm.
1: Und was dann natürlich auch sehr gut kann, ist irgendwie Inszenierung. Also SpaceX macht keine Werbung, irgendwie auch im Internet oder im Fernsehen oder so, aber was sie zum Beispiel gemacht hat bei einem Test seiner neuen Rakete hat er einen Tesla Roadster ins All geschickt.
0: Nicht unclever.
1: Und da, es gab tatsächlich, dieses, ich hab, als ich diese Bilder das erste Mal gesehen habe, das war tatsächlich so ein roter Tesla, wo so eine Puppe mit einem Raumanzug so am Steuer sitzt und im Hintergrund die Erde. Da habe ich gesagt, das ist, also Ich habe erstmal gar, gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich gedacht habe, das ist Fake, bis ich dann verstanden habe, also der hat echt dieses Auto ins All geschickt. Hm. Und äh, es gibt jetzt sogar eine Seite, whereisroadstar.com, und da kann man sehen, äh, wo dieses Auto gerade im Sonnensystem ist. Okay. Also es fliegt bis heute tatsächlich durchs All. Okay. Das ist natürlich äh, Öffentlichkeits- oder auch äh, medienwirksamer geht es ja eigentlich mhm. gar nicht.
2: Okay. Ja.
0: Wir waren vorhin stehen geblieben, so bei dem Status 2010 ungefähr. Genau,
1: 2012 war dann das erste Andocken an ISS von so einem Versorger. Mhm. Und äh, das nächste, also damit hat er, wie gesagt, sehr, sehr viel Geld verdient. Also schon in die Milliarden. Mhm. Das war ein Vertrag mit der NASA und dafür hat er eben das Geld bekommen, dafür dass er es versorgt. Und 2015 hat er sich dann auf eine Kooperation mit Google eingelassen. Und zwar äh, kam dann das Starlink-Projekt. Ja, okay. also er hat gesagt, ähm, er, er will eine, eine Satellitenflotte aufbauen aus 42.000 Satelliten. Ja, du musst bedenken... Das ist fünfmal mehr, als in der gesamten Menschheitsgeschichte je gestartet wurde. Mhm. 42.000 Satelliten sollen ins All fliegen und auf der ganzen Welt einen Highspeed-Internetzugang ermöglichen. Okay. Das war das wo, ich das, wo ich persönlich das erste Mal von SpaceX gehört habe. Da also war ich zehn Jahre alt. Da habe ich gesagt, nie im Leben. Nie. Mhm. Also das habe ich habe hab ich vollkommen ausgeschlossen. ja, ähm, Weil es gab ja auch schon... Viele solcher Ankündigungen so ein bisschen. Das ist in der Raumfahrt ja eigentlich äh, mhm. üblich, dass man Ankündigungen macht und die dann noch nicht gehalten wurde. Es gab zum Beispiel Mars One, das war ja dieses Unternehmen, das wollte Menschen auf den Mars bringen, ohne Rückkehr. Mhm. Also die quasi, wo, wollten das dadurch günstig und bezahlbar machen, dass sie nur den Hinflug machen und die Menschen dann da lassen. Okay. War natürlich auch gab es einen riesigen würde ich, Medienhalt. Würde
0: ich, würde ich Donald Trump eine Runde spendieren? <lacht> ja.
1: Da gab es natürlich einen riesigen Medienhype, aber einfach, das darf man noch nicht machen und äh, haben sich alle so drüber aufgeregt, dass das dann richtig, richtig gepusht wurde und äh, richtig lange Thema war. Aber es hat dann natürlich nicht funktioniert, weil es einfach, ja, es war zu pervers. Also sie wollten wirklich äh, quasi eine Art Big Brother auf dem Mars daraus machen, ja. Sie wollten dort Menschen hinschicken und äh, wollten, die, wollten die laufenden Missionskosten, also Versorgung, Ressourcen und so, dadurch finanzieren, dass sie eine Fernsehserie ausstrahlen, wo sie die Menschen in diesem kleinen, beengten Habitat auf dem Mars zeigen. Wenn die Einschaltquoten einbrechen...
0: Tja, das, ja, ich
1: das war tatsächlich so. Das war Teil des Konzepts, dass man gesagt hat, man schickt die Menschen hin, äh, in dem Wissen, dass die Kolonie vielleicht aufgegeben werden muss, ohne Rückflug. Und ähm, man, auch, man irgendwie auch gesagt hat, ja, wir schicken sie erstmal hin und das heißt ja nicht, dass es gar keinen Rückflug gibt, sondern so eine Art schauen wir mal. Also irgendwie so gesagt hat, man wird sie dann, wenn die Technologie dann irgendwann vielleicht mal so weit ist, wenn sie, wenn sie dann 60 oder 70 Jahre alt sind und ihr halbes Leben auf dem Mars verbracht habe, dann wird man sie vor die Wahl stellen, wollen sie nochmal zurück zur Erde oder wollen sie auf dem Mars bleiben. Und äh, das war natürlich dann doch äh, ein bisschen zu, ja, zu Hass und Wurde dann nicht umgesetzt. Und so gab es halt ganz viele Sachen. Selbst die NASA hat immer wieder unhaltbare Versprechen gemacht. Und deswegen war ich mir da auch erstmal recht sicher, das wird auf keinen Fall passieren.
0: Hm. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, also über 40.000 Satelliten, ähm, das sorgt doch auch für eine Veränderung oder habe ich einen Gedankenfehler für, 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 unsere, für die Erscheinung des Himmels in der Nacht? oder
1: Natürlich, also das ist eine, eine riesige Veränderung. Das sind plötzlich... Äh, mehr Satelliten als Sterne am Nachthimmel zu sehen. Also, wie gesagt, dagegen ist die 6.000 Satelliten, die bis jetzt gestartet wurden, das ist ja... 6.000 sind
0: schon gestartet? Ungefähr.
1: Also nicht Starlink, sondern insgesamt.
0: Ach so, okay. In der gesamten
1: Menschheitsgeschichte okay. 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 wurde nur, okay. so viel, nur so viel gestartet. Und da gibt es ja schon riesige Probleme. Also, wir hatten schon jetzt Satellitenkollisionen, wo intakte Satelliten miteinander zusammengestoßen sind hm. und dadurch kaputt gegangen sind. Das ist eine Art Kipppunkt im Weltraum, also sozusagen, weil, wenn zwei Satelliten kollidieren, entstehen ganz viele Trümmer und durch diese Trümmer gibt es noch mehr Kollisionen. Dadurch entstehen noch mehr Trümmer und mehr Trümmer können noch mehr Kollisionen verursachen. Und durch okay. jede Kollision entstehen neue Trümmer. Das nennt man Kessler-Syndrom. Das ist eine Art eine, eine Rückkopplung und auch da ist es irgendwie, wenn erstmal genügend Satelliten im All sind und tr genug Trümmer, dann lässt sich das Ganze nicht mehr aufhalten. Selbst wenn wir sagen, wir schicken ab jetzt gar keine Satelliten mehr ins All, hm. würde es trotzdem weitergehen. Okay. Und der Endzustand wäre der, der Endzustand wäre da dann eine Welt, äh, eine oder ein, ein erdnaher Weltraum, der so von Satellitentrümmern verseucht ist, dass man die Erde nicht mehr ohne Gefahr verlassen kann. Okay. Und das ist halt, äh, da führen halt diese 42.000 Satelliten zu ganz, ganz neuen Problemen. Also, äh, dieses ganze Weltraumschrottproblem, das wird explodieren. Ich meine, innerhalb von fünf Jahren 42.000 Satelliten und wir haben jetzt schon das Problem und äh, dann nochmal so viele zusätzlich, das ist, äh, also das könnte, in, könnte im schlimmsten Fall in einer Katastrophe enden, wobei man bedenken muss, da muss man allein schon überlegen, wie viele Sätze von diesen Satelliten werden defekt sein? Also, äh, es, es wurden zum Beispiel, als die ersten 60 Starlink-Satelliten ins All gebracht wurden, waren drei davon direkt danach defekt. Und jetzt rechnen wir das auf 42.000 hoch. Das bedeutet, du hast mit einem Schlag so viele kaputte Satelliten im All wie jetzt überhaupt Satelliten. Ja. Und das ist natürlich eine ganz neue Dimension. Und der Nachthimmel ist eben auch ein Problem. das ist Der Nachthimmel ist ein Kulturerbe. Ja? Also er hat, äh, hätten wir nicht diesen Blick ins All und hätten Menschen nicht schon immer, schon immer zum Mond blicken können und dann irgendwann erkennen können, okay, das sind keine Götter und Helden, sondern das sind tatsächlich reale Himmelskörper wie die Erde und wir können dorthin fliegen dann hätte es die ganze Raumfahrt nie gegeben. Und äh, wenn noch heute ist es ja so, dass äh, eigentlich viele Menschen, die dann später mal in der Raumfahrt oder in der Astronomie arbeiten, durch Himmelsbeobachtungen und durch so Ereignisse wie jetzt vielleicht den Kometen oder eine Sonnenfinsternis oder so davon begeistert werden. Das wäre natürlich ein riesiger Kulturverlust, wenn der Nachthimmel ähm, dadurch zerstört wird. Hm. Wobei man sagen muss, es gibt dafür jetzt auch Lösungen, Nämlich werden die, wird die neue Starlink-Flotte, also die alle, die ab jetzt ins All gebracht werden, ähm, werden wahrscheinlich so gebaut, dass sie weniger Licht reflektieren, also ein bisschen
0: dunkler sind. Okay. Aber es wird
1: sich was verändern, das lässt sich nicht In welcher
0: wird. Höhe fliegen die, weiß man das? Oder, oder weiß um, du das? Also
1: die ersten Satelliten wurden jetzt in der Höhe von 500 Kilometern ausgesetzt. Mhm. Das ist ungefähr so ein bisschen höher als die ISS. Okay. Also da kann man sich schon sehen.
0: Wem gehört denn der Himmel rein rechtlich gesehen? Das
1: ist jetzt äh, komm, ist das Nächste. Es gibt tatsächlich einen Weltraumvertrag. Der wurde mhm. in den 70ern geschlossen und da haben sich eigentlich fast alle Staaten, die irgendwas im Weltraum machen, also darunter auch eigentlich fast alle europäischen Staaten, haben sich auf bestimmte Grundsätze geeinigt. Aber dieser Vertrag kommt halt aus den 70 und damals gab's halt, hat man sich halt mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Also da steht zum Beispiel drin, es dürfen keine Atomwaffen im All gezündet werden, weil im Kalten Krieg die, die Gefahr da war, dass sich das nukleare Wettrüsten aufs All auswirkt. Oder es dürfen keine Staaten sich Himmelskörper aneignen. Irgendwie, dass die USA okay. sagt, weil wir der Donald da sagt, waren. der Pluto gehört mir
2: genau. oder irgendwie sowas. Okay.
1: Das stand eben dort drin. Aber damals hat sich natürlich kein Mensch. Gedanken gemacht, gedan was ist, wenn eine
0: Privatperson <lacht> auf genau. die Idee kommt, dass ich 40.000 das Satz war, das Ja, war gut, klar. kein Thema. Ja, kann ich nachvollziehen. Uh, kann ich nachvollziehen auch aber es zeigt wieder das Problem was wir vorhin besprochen ja. haben diese, diese Trägheit des des der der des des, des politischen Systems. A, vorhin hatten wir es so auf, auf Staatenebene, aber auch so grundsätzlich insgesamt, ne? dass es einfach alles so enorm schnell geht, äh, dass dann halt eine Privatperson erstmal irgendwie 40.000 Satelliten in den, äh, in, den äh, in den Orbit jagen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen, äh, darf er das eigentlich ja. überhaupt? Ja.
1: Und jetzt machen wir, jetzt fangen wir quasi an, äh, uns erst Gedanken darüber zu machen. Also es sind jetzt schon, von diesen 42.000 sind momentan 500 Satelliten im All. Mhm. Also erst ein kleiner Teil. Aber schon mit diesen 500 Satelliten ist SpaceX der größte Satellitenanbieter der Welt.
2: Okay. Also schon mit
1: diesen winzig kleinen Sie Werden Teilen. die
0: denn jetzt alle erstmal hochgeschickt und dann kann man die nutzen für das Internet oder sind die jetzt dann auch schon irgendwie in Nutzung?
1: Die, 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 die oben sind, werden auch schon genutzt, aber zuerst in Nordamerika. Okay. Später dann in Europa und halt anderen Teilen der Welt. Aber also schon mit diesen 500.000 Satelliten, also diesen winzigen Bruchteil, deren hier eigentlich sein sollen, ist SpaceX hat SpaceX alle anderen Satellitenhersteller überholt hm. und wenn du dann 42.000 hast, das ist eine absolute Monopolstellung, da hat kein anderer mehr eine Chance gegen. Hm. Also um, ja, aber jedenfalls dieser Weltraumvertrag ist auch so, dass, also der ist auf UN-Ebene. Ja, so aber war es ja
0: voll der Riesenfehler, dass wir jetzt noch einen Glasfaservertrag abschließen, oder?
1: Naja, also äh, erstmal ist, ist, werden diese Starlink-Satelliten auch nicht für private Haushalte, sondern sozusagen für erstmal für Institutionen und auch so äh, quasi auf offener Fläche mhm. äh, im Internet äh, zur Verfügung stellen und dann später äh, vielleicht irgendwann mal für, für private Haushalte. Aber erstmal in den nächsten fünf Jahren wird man sich jetzt die Flotte ausbauen und sich dann auch erstmal auf äh, öffentliche Dinge konzentrieren, mhm. nicht erstmal für Privathaushalte. Okay. Aber das wird auch ganz sicher kommen. Das ist keine Frage.
0: Mhm. Ähm, Jedenfalls dieser Weltraumvertrag. Ähm, das heißt, ich sitze dann im IC und muss mich nicht mehr über das WLAN ärgern? Ich weiß nicht, ob die Deutsche
1: Bahn sich dort anschließt, aber
0: vielleicht. Ja, wenn der Elon jetzt in Brandenburg da rum sitzt, dann ja, da ist der ja Weg nach Berlin zur DB ja auch nicht weit. Ja. Also
1: muss man sich natürlich auch mit Gedanken darüber machen. So ein, 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 weltweites, ein weltweiter Internetzugang ist natürlich auch ein, ein, ein gewisser Wert. Ähm, weil er natürlich auch die Globalisierung rasend vorantreiben wird. ja. Also es wird äh, ein globaler Internetzugang, würde der Menschheit ganz sicher dabei helfen, ähm, auf dem Weg zu, erstmal zu planetaren Spezies. Also das wir uns alle angleichen, dass wir mehr über Länder und Kontinentgrenzen hinweg in Kontakt stehen, äh, mehr sozusagen gemeinsame, auch gemeinsame Projekte, wie eben zum Beispiel die Raumfahrt, das ist ja auch erstmal ein kultureller Wert, aber man muss halt eben auch die Nachteile bedenken. Und der Weltraumvertrag regelt sowas halt auch nicht. Und selbst wenn er es regeln würde, ist es mittlerweile so, dass zum Beispiel die jetzige US-Regierung sich gar nicht mehr daran gebunden fühlt. Also im Weltraumvertrag steht ganz klar, friedliche Nutzung des Weltalls. Und sie bezeichnen es als Schlachtfeld und China als Feind. Russland hat vor ein paar Tagen einen Satelliten abgeschossen. Und äh, China und Indien haben das auch schon getan. Und jetzt haben die USA ein Gesetz verabschiedet, welches es amerikanischen Firmen erlaubt, auf Asteroiden-Rohstoffen abzubauen ist im Weltraumvertrag ganz klar verboten. Okay. Aber ein, quasi, da das kein richtiges Gesetz ist, sondern nur so ein nicht bindender Vertrag, hat die US-Regierung eben ein Gesetz beschlossen, nur für amerikanische Firmen. Also die USA erlauben es sich quasi selbst, Rohstoffe im All abzubauen. Und auch das sind natürlich Sachen, die hat man damals noch nicht bedacht. Weil wer soll wissen, dass man einmal in großen Ziel Rohstoffe im All abbauen will?
0: Ja gut, und dass man denn... Äh Präsidenten ja. hat, der vielleicht dann auf diesem Asteroiden auch die DNA der Aliens und Reptiloiden <lacht> sucht, die die Menschheit eigentlich unterdrücken. Ja.
1: ja gut. ja,
0: Irre. Völlig irre. Also
1: ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass 42.000 Starlink 42. Starlink-Satelliten auf jeden Fall ins All geschossen werden. Hm. habe ich keinen großen Zweifel mehr dran. Und es gibt jetzt, wie gesagt, denken, denken schon... Äh, Denkt man schon über eine Art orbitale Nutzungsgebühr nach, also dass quasi jeder, der... Also momentan ist es ja so, ist eigentlich ein bisschen wie der Wilde Westen. Man tut so, als wäre der Weltraum oder der erdnahe Weltraum eine unendliche Ressource. Aber es ist ja nicht so. Da wo die jetzigen Kommunikations- und Fernsehsatelliten sind, ist es jetzt schon ziemlich eng, ja? Da liegen teilweise noch ein paar Kilometer zwischen den Satelliten. Das ist für Weltraum ziemlich wenig. Und man überlegt jetzt halt tatsächlich, eine Nutzungsgebühr einzureichen, ja, sodass, wenn man quasi Satelliten, seine Satelliten dort parken will, dass man dann dafür eine Gebühr bezahlen muss. Und wenn man sie an volleren und attraktiveren Stellen absetzen will, ist die Gebühr höher. Und wenn man sie an eher ruhigeren Stellen absetzen will, ist die Gebühr niedriger. Aber das ist mit, den, mit der jetzigen US-Regierung natürlich überhaupt nicht zu machen. Weil man dort ja vor allem auch wieder es hinkriegen müsste, irgendwie eine internationale äh, Vereinbarung abzuschließen, die auch für alle bindend ist und... Äh, das, das wird, denke ich mal, so nicht funktionieren. Man müsste auch China dort mit, zum Beispiel mit einbinden, weil die ja eben in den kommenden Jahren besonders wichtig werden. Und ich sehe ehrlich gesagt kein Abkommen zwischen Europa, den USA, China und Russland wo sich darauf einigen, dass ab jetzt jeder Mensch, der Satelliten ins All bringt, schön Geld bezahlen muss.
0: Klingt nicht sehr wahrscheinlich. Nee.
1: Aber irgendeine Lösung wird es doch brauchen, sonst wird, das, wird sich der Erdorbit irgendwann von selbst reinigen. Hm. Nämlich indem die Satelliten einfach miteinander... Kollidieren und schon jetzt macht das ziemlich viele Dinge unmöglich. Also, die ISS muss immer wieder sehr teure Ausweichmanöver fliegen, um so einem Weltraumschrottpartikel zu entkommen.
2: Okay.
0: Und Was heißt denn Weltraumschrottpartikel? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann irgendwie so ein Teil so groß wie so eine Autostoßstange oder reichen da eigentlich deutlich kleinere Teile? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Da ja, oben? das ist alles
1: Mögliche. Oben. Es gibt ein paar Teile, das sind tatsächlich dann ausgediente Satelliten, mhm. wo sich die Hersteller sagen: Ja, lassen wir einfach mal oben. Die kreisen dann dort weiter äh, und verlieren halt ganz langsam eine Höhe und irgendwann stoßen, stürzen die mal ab. Aber das dauert. Das sind die ganz großen Teile. Aber die wirklich. Probleme sind eigentlich tatsächlich ganz kleine Staubteile. Mhm. Weil man bedenken muss, Dinge im Erdorbit bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 8 Kilometern pro Sekunde. Mhm. Ja. Also wenn ein kleines Staubpartikel. Äh, mit acht Kilometern pro Sekunde irgendwo einschlägt, dann reicht das, um zum Beispiel die Wand der ISS ein Loch zu schlagen. Mhm. Und das kann tödlich sein für die Astronauten dort. Mhm. Aber es gibt, fühlt sich, wie gesagt, niemand dafür verantwortlich. Also Menschen dürfen Satelliten ins All schicken. Theoretisch, wenn wir es könnten, könnten wir jetzt unseren eigenen Satelliten ins All schicken und niemand würde uns dafür irgendwie, irgendwie äh, zur Verantwortung ziehen oder so. Mhm. Ähm, es ist halt einfach sehr unreguliert dort und chaotisch und äh, wie gesagt ist dann halt so wenn irgendwie ein Satellit abstürzt, dann ist halt irgendwie immer halt derjenige schuld, den es betrifft, ne? Also wenn irgendein Satellit auf Staatsgebiet abstürzt, ist eigentlich festgelegt dann dass der der Hersteller haften soll, wird in der Praxis aber nicht umgesetzt. Oder auch die die Ausweichmanöver der ISS, müssen die dann halt bezahlen, die es machen, weil man halt auch gar nicht weiß, okay, von wem kommt das jetzt? Mhm. Ähm. Zumindest vielleicht zumindest mal eine Art Register, wo man sich eintragen muss. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Dann könnte man es wenigstens nachverfolgen. Aber momentan ist das halt. Klar ist es irgendwie auch gut, dass es nicht wieder so bürokratisch durchreguliert ist, dass äh, wieder nichts vorwärts kommt technologisch, wie es eine lange Zeit bei der NASA war. Aber so wie es jetzt ist, geht es definitiv auch nicht. Weil so was, mal so Projekte wie ein Weltraumaufzug oder so, wo man ja ernsthaft mittlerweile drüber nachdenkt, kannst du nicht machen. Innerhalb von einem Monat wäre ein Weltraumaufzug also das Seil, von einem Trümmerteil zerschlagen. Hm. Also wir verbauen uns damit jetzt die Chance für langfristige, zukünftige Projekte. Okay. Ja. Also, wie gesagt, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass es passieren wird und dass dieses Starlink-Projekt durchgesetzt wird. Es hat natürlich sicherlich auch Vorteile, aber ich denke schon, dass es dann wieder 20, 30 Jahre dauern wird, bis man gesetzlich äh, dann dort nachgezogen ist und die entsprechenden Regeln dafür hat, wenn überhaupt jemals.
2: Hm.
0: Wie hängen denn die, die einzelnen äh, Elon Musk Projekte zusammen? Also wie hängt Tesla mit Starlink zusammen? Gibt es da irgendwie Verknüpfung oder Verbindungsansätze, wo man sagt, okay, ich brauche diese Satellitenstruktur, um auch später... Meine, das autonome Fahren dann auch zu ermöglichen oder so? Oder sind das eigentlich Projekte, die relativ unabhängig voneinander zu betrachten
1: sind? Offiziell das ist es natürlich nicht so, dass irgendwie er die Satelliten, das Satellitennetzwerk vor allem für seine eigenen Projekte aufbaut. Wie gesagt, er hat am Anfang ja schon mal gesagt, auch vor der Gründung von SpaceX, gibt diese drei Schlüsselfaktoren: Kolonisierung des Weltalls, klimafreundliche Mobilität und Internet. Und irgendwie auf diesen drei Gebieten sind deine Firmen ja eigentlich auch präsent und die hängen gewissermaßen natürlich auch mit, miteinander zusammen. Ähm, also eben zum Beispiel, wenn man mal man nimmt äh, SpaceX bezüglich äh, des Starlink-Projekt und sein, äh, seine Internetfirmen, das ist natürlich, gibt es dort Zusammenhang, weil eben ja, Starlink überhaupt dies, äh, das, auch das Internet revolutionieren wird und dort auch, äh, ja auch einen neuen Markt schaffen wird. Um, und wie ist es jetzt mit Welche, den Elektronen?
0: Aber welcher neue Markt wird denn geschaffen? Das ist es doch nur eine neue Form der Infrastruktur, oder nicht?
1: Nein, das ist, äh, also ich glaube, der Umfang des Ganzen wird immer noch so ein bisschen unterschätzt. Äh, was 42.000 Satelliten im All wirklich bedeuten und was auch plötzlich bedeutet, wenn viel mehr Menschen Zugang zum Internet haben. Hm. Ja, das sind dann natürlich auch viel mehr Menschen, die äh, das Internet nutzen, die dort äh, ja, quasi auch zur Wirtschaft beitragen eben, äh, eben online und äh, dadurch werden natürlich so bis, bisherige äh, Märkte einfach, so, die irgendwie was mit dem Internet zu tun haben, werden dann natürlich, natürlich erheblich erweitert ähm, und alles, was in irgendeiner Form, es ist ja eigentlich ein Stück weit alles von einer, von einer schnellen Internetverbindung ein so bi bisschen abhängig, das ist zum Beispiel das autonome Fahren, aber auch irgendwie Drohnen oder äh, solche Dinge und äh, Dafür ist eine, eigentlich eine globale, ein, ein globaler Internetzugang ähm, unabdingbar. Ja. Das funktioniert sonst einfach nicht. Ja. Aber das in den Händen einer einzelnen privaten Firma muss natürlich auch nicht gut sein. Also Ich, ich wäre ja, das Ganze beruhigter, wenn äh, ein, eine Art Staatenbund das in der Hand hätte. Ja. Aber das geht eben nicht, weil man mit Steuergeldern keine privatwirtschaftlichen, äh, quasi keine privatwirtschaftlichen Pläne finanzieren darf. Ähm, und deswegen wird es auf keinen Fall so kommen, dass irgendwie die NASA, die ja von Steuergeldern äh, finanziert ist, ein kommerzielles Satellitennetzwerk aufbaut. Das geht einfach nicht, das darf sie nicht.
0: Hm. Okay. Verstehe. Ja, was ist deine Prognose für die nächsten zwei bis fünf Jahre?
1: Hm. Also, ich bin mit, wie gesagt, seit dieser ganzen Starlink-Sache und auch jetzt, seit ja äh, dieses Jahr im März dann tatsächlich das erste Mal Menschen geflogen sind mit SpaceX. Also, SpaceX hat diese Dragon-Kapsel weiterentwickelt zu einem richtigen Raumschiff, wo Menschen mitfliegen können. Und das ist dann eben der erfolgreich gestartet. Damit hat SpaceX den Boeing-Konzern übertrumpft, ja. Also, äh, das muss man sich auch mal überlegen, dass tatsächlich äh, SpaceX ist um viel günstiger und viel schneller hingekriegt hat, einen Menschen ins All zu bringen als äh, Boeing. Ja. Die werden, die haben es immer noch nicht geschafft und werden es wohl auch frühestens am Ende des Jahres schaffen. Aber ich denke schon mittlerweile, dass alle anderen Projekte von Elon Musk auch ernst zu nehmen sind. Ich denke nicht, dass äh, er das irgendwie, also dass, dass die Eroberung des, des Mars irgendwie so eine Art Alleingang wird, also dass SpaceX tatsächlich mit seinen Raumschiffen dort äh, dort hinfliegt sozusagen und äh, dort eine alleinige Kolonie be äh, betreibt. Ich glaube nee, das nicht, aber ich glaube, die Kooperation mit der NASA wird weitergehen, weil die ISS, also derzeit konzentrieren sich ja eigentlich die meisten space projekte auf die ISS. Mhm. Es werden Menschen zur ISS gebracht, Fracht, es werden wir äh, Fracht zurückgebracht zum Beispiel, aber die ISS hat ja ein Verfallsdatum. Die ISS wird nicht ewig kreisen, die wird irgendwann abstürzen. Wahrscheinlich 2028. Ja, dann würde man die ISS quasi zurück zur Erde stürzen lassen. Mhm. Und äh, die NASA beschäftigt sich, wie gesagt, jetzt gerade damit, wieder weg von, vom Erdorbit und die Erde umkreisen und wieder so ein bisschen hin, zurück zu den Plänen eigentlich. Also da anfangen, wo man bei Apollo aufgehört hat, so ein bisschen. Äh, eben eine Mondbasis errichten, wieder viel mehr Mondflüge durchsetzen, dort auch diesmal wissenschaftlich äh, den Mond zu erforschen und dann natürlich zum Mars. Dafür soll 2023 eine Art neue ISS, also eine neue internationale Raumstation gebaut werden. Und daran sollen sich auch die, die USA, Europa, Japan und Kanada beteiligen. Das sogenannte Lunar Gateway, das soll eine Raumstation sein, da sollen bis zu vier Menschen leben können, also kleiner als die ISS. Aber das soll nicht die Erde umkreisen, sondern den Mond. Also eine Art Außenposten, der den, der den Mond umkreist. Und dort kann man dann äh, Raumsonden in die Tiefen des All schicken, Raumschiffe montieren, dort können Menschen dauerhaft leben, man kann Forschung betreiben, also halt wie eine ISS, nur kleiner und viel weiter weg, tausendmal weiter weg ist das. Mhm. Und äh, da engagiert sich SpaceX mittlerweile auch mit. Also diese Dragon-Kapsel, äh, die jetzt Menschen hochgebracht wird, das ist die Crew Dragon, es gibt auch eine Cargo Dragon, also eine Frachtversion, die soll im Herbst dieses diesen Jahres erstmal starten und die soll weiterentwickelt werden zur Dragon XL. Und die soll dann in der Lage sein, auch Fracht zum Mond zu bringen und in diese neue Raumstation Lunar Gateway ab 2025. Also wird jetzt schon sehr vorgeplant und, und das ist das allerwichtigste Projekt eigentlich, das sogenannte starship das ist ein, ein, ein Raumschiff und eine Rakete zugleich, an der SpaceX arbeiten und das ist das Raumschiff, mit der sie zum Mars fliegen wollen. Und das soll alle anderen SpaceX-Dinge ersetzen. Also soll alles nur noch mit diesem Starship passieren. Und das ist echt, ähm, habe ich auch sehr lange nicht ernst genommen, weil wenn man sich die Dimensionen mal anguckt, dann klingt das schon sehr nach Science-Fiction. Also das Raumschiff soll 100 Menschen transportieren können, auf einmal, zum Mond, zum Mars, äh, oder in den Erdorbit. Es soll richtig eine, eine Art Schutzraum während, wo, geben, wo man sich einfinden kann während Sonneneruptionen, damit quasi man äh, gesundheitlich dann eben nicht so stark belastet wird. Kabinen für die einzelnen Astronauten, ein Gemeinschaftsraum, Fenster, also eigentlich wie so eine Art Weltraumkreuzfahrtschiff fast schon. Okay. Und äh, 100 ein Raumschiff das 100 Menschen transportiert, das habe ich natürlich schon sehr, sehr skeptisch gesehen. Also ich meine, Jetzige Raumschiffe transportieren mal drei, vier Menschen. Das neue Raumschiff der NASA kann jetzt sieben transportieren. Ähm, da ist 100 natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber dieses Starship soll dennoch pro Start nur zwei Millionen Dollar kosten. Das ist unglaublich wenig, ja. Also für eine Raketenstart ist es quasi nichts. Zwei Millionen. Und äh, dieses, dieses Starship soll, oder die NASA hat, zieht es derzeit in Erwägung, sie wollen ja 2024 wieder auf dem Mond landen, ja? das erste Mal seit Apollo 17 am Südpol des Mondes, also es ist eine ganz besondere Stelle, da gibt es Wassereis und so, und da wollen sie doch irgendwann eine Kolonie bauen, und die wollen 2024 das erste Mal landen, und die Landefähre lassen sie wieder von jemandem anders bauen, die bauen sie nicht selbst. Und da ist das Starship von SpaceX tatsächlich mit in der Auswahl, ob, äh, weil das Starship kann eben nicht nur lange Strecken zurücklegen, weil es sehr schnell ist, sondern es kann auch landen. Und zwar nicht nur auf der Erde wieder landen, sondern auch auf dem Mond landen und auf dem Mars landen. Ähm, vielleicht sehen wir also 2024 schon Menschen dann mit dem Starship dort landen. Natürlich noch keine 100 am Anfang. Ähm, aber was er noch so mit dem Starship vorhat, das ist schon ziemlich krass. Also 2023 will ein, ein japanischer Milliardär, quasi ein Weltraumtourist, sozusagen mit ein paar Kumpels um den Mond fliegen. Im Starship.
0: So als Junggesellenabschied. Ja, quasi sozusagen, genau.
1: Okay. Äh, ja. So eine Art, ja, eigentlich Weltraumtourismus, eine mehrwöchige Fahrt um den Mond herum. Ähm, das ist natürlich schon, also ich, ich weiß nicht, ob es 2023 wirklich passiert. Ich bin da schon noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich bin mir ehrlich gesagt mittlerweile ziemlich sicher, dass es passieren wird. Hm. Ähm, schon nächstes Jahr, 2021, wollen sie mit ihrem jetzigen Dragon Raumschiff übrigens Touristen ins All bringen. Mhm. Also Weltraumtourismus anfangen. Und die eigentliche Aufgabe des Starships ist es aber tatsächlich auch Menschen zum Mars zu bringen. Und da hat SpaceX halt einfach, was eine, die Marslandung angeht, momentan das einzige wirklich gute Konzept. Drei fette Raketen und losfliegen. Ja? nicht so komplex, komplizierte Sachen irgendwie, mit Raketen einzelne Teile ins All bringen, sie dort von Astronauten zusammenbauen lassen, dann erstmal zum Mond, dort an die Raumstation ankoppeln, aufladen, Treibstoff vom Mond tanken und äh, dann los zum Mars fliegen äh, sondern, und dann dort am Mars erstmal wieder in eine extra Landefähre dort runter landen. Das ist viel zu kompliziert, sondern SpaceX, eine riesige Rakete, wo 100 Leute reinpassen, 100 Stück davon bauen, in Massenproduktion und losfliegen. Das ist so das einzige momentane, das einzige Konzept für einen Marsflug, das wirklich Hand und Fuß hat, ähm, weil eben auch die Finanzierung dort gesichert ist. Ja, also das ist, dieser Starship-Prototyp existiert schon und er soll äh, eben Ende dieses Jahres oder nächsten Jahres das erste Mal schon fliegen. Ganz langfristig ist eben das tatsächlich viel. Elon Musk möchte auch äh, selber sozusagen auf dem Mars sterben. Also er will auch selbst einer derjenigen sein, die dann auf den Mars fliegen. Und diese Starships, davon sollen eben über 100 Stück gebaut werden, die je 100 Menschen transportieren können. Vielleicht kriegt man sogar irgendwohin hin Menschen in Kälteschlaf zu versetzen während des Flugs, Dann passen noch mehr rein. Und bis zum Jahr 2100, das ist das erklärte Endziel, sollen äh, diese Starships insgesamt eine Million Menschen auf den Mars gebracht haben, die dort dann dauerhaft leben.
0: Okay. Gut, aber da muss man sich ja, bis dahin ist ja noch ein langer Weg, also man hat sich ja jetzt dann noch gar keine Gedanken gemacht, irgendwie Mietendeckel und wie geht man <lacht> mit den Nazis da oben rum und diese ganzen Geschichten, das ist ja dann es alles ist, noch zu klären. Es wird
1: tatsächlich ganz neue Fragen aufwerfen, also zum Beispiel sagen wir mal, also wirklich eine Million Menschen auf dem Mars, das ist eine eigene Zivilisation, eine eigene Gesellschaft? Welches politische System hat die? Ist es eine Art eigener Staat, der dann Unabhängigkeit von der Erde erklärt? Wird es dafür, darum vielleicht Konflikte geben? Werden die Mars-Siedler vielleicht ihre Unabhängigkeit einfordern? Und äh, dürfen sie sozusagen selbst wählen? Dürfen sie eine eigene Regierung bestimmen oder verwaltet das die US-Regierung? Aber es ist ja eigentlich auch wieder eine internationale Kooperation.
0: Also wenn es wird also ein Präsidialsystem gibt, dann wäre es ja die ideale Position für dich, eigentlich, dass du sagst, mein Berufswunsch <lacht> ist Marspräsident. Ja gut. <lacht> ja. Ja, Erster Marspräsident. Ja.
1: Hm. Ähm, eine weitere Frage ist, ist dann natürlich, äh, darf man Menschen für immer dort lassen? Ist es wirklich gerechtfertigt, Menschen auf dem Mars, dass Menschen auf dem Mars wirklich sterben? Hat man sich moralisch momentan auch keine Gedanken darüber gemacht? Oder was ist, wenn Menschen auf dem Mars geboren werden? irgendwann, es ist es ja eventuell möglich, auf dem Mars herrscht eine viel geringere Schwerkraft und äh, die kosmische Strahlung. Das bedeutet, die, die Marsmenschen werden sich genetisch von den Menschen auf der Erde unterscheiden, ganz zwangsläufig. Und da ist natürlich die Frage, schaffen wir es sozusagen eine Art Föderation der Menschheit zu errichten, oder geht jeder Weg, jede Kolonie eigentlich ihren eigenen Weg und entwickelt sich zu einer Art eigenen Spezies, auch durch diese, genetische, äh, durch diese genetischen Unterschiede dann. Und im, es könnte sein, dass zum Beispiel ein Kind, das auf dem Mars geboren wird, auf der Erde gar nicht lebensfähig ist. Eben wegen äh, der, der höheren Schwerkraft zum Beispiel und des Knochenbaus. Das bedeutet, wenn jemand freiwillig sagt, ich will zum Mars und, und dort sterben, dann kann man darüber vielleicht noch sprechen, ob das in Ordnung ist. Aber was mit Kindern, die auf dem Mars geboren werden und gar nicht die Chance haben, jemals auf der Erde zu leben, ja? Weil sie ihr ganzes Leben auf, in, eigentlich in einer, in einer staubigen Wüste, in Habitaten verbringen müssen, ohne gefragt zu werden machen wir uns überhaupt keine Gedanken drüber momentan, weil das alles so weit entfernt scheint. Aber äh, ich sage dir, wenn wir uns darüber weiter keine Gedanken machen, dann kann das in einer echten Katastrophe enden, weil wir wieder technologisch viel schneller sind als äh, endlich gesellschaftlich.
2: Mhm.
1: Oder man muss vielleicht auch darüber nachdenken, was ist, wenn man auf dem Mars tatsächlich äh, primitive außerirdische Lebensformen nachweist? Oder zumindest mal Fossilien. Welche, welchen Effekt wird es auf die Menschheit haben, wenn wir plötzlich wissen, okay, es gibt noch woanders Leben. Ähm, da gibt es verschiedene theoretische Ansätze. Es wird Überlege allein mal, was, Sachen, was für eine Massenpanik ausbrechen wird, auch bezüglich Verschwörungstheorien. Was für eine Riesensache das sein wird, wenn man da mal Leben entdeckt hat. Ich will mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Hm.
1: Also, man, wir, wir sollten uns wirklich jetzt beginnen, all, über all diese Sachen nachzudenken, weil SpaceX stellt uns jetzt sehr, sehr schnell vor diese Fragen, ja. Es ist wieder so ein bisschen wie früher, als tatsächlich in der Woche das und in der Woche dann schon der nächste Schritt. Jetzt 2020 Menschen äh, soll dieses, bringt dieses neue Raumschiff Menschen zur ISS. Am Ende des selben Jahres soll schon das Starship starten, nächstes Jahr dann Weltraumtouristen. Also es geht, wieder, es geht mittlerweile sogar viel schneller im All zu als eigentlich damals. Und, äh, eigentlich bräuchten wir einen neuen Weltraumvertrag, der das alles festlegt. Aber wir halten uns ja nicht mal in den alten momentan. Ja, und
0: mir würde außer Attila Hildmann niemand einfallen, der den entwickeln könnte. Ja, also das <lacht> ich würde
1: ihn gerne entwickeln.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich, ja. sehr dann so ungefähr aus wie unsere Familienvereinbarung ja. und ein bisschen, bisschen, bisschen umfangreicher wahrscheinlich. Ja. ja. Okay dann haben wir so das Thema SpaceX im weitesten Sinne so zu deiner Zufriedenheit so ein bisschen abgewickelt. Also es ist mega spannend, ich höre dir total mhm. gerne zu. Ich bin unfassbar beeindruckt, äh, mit welcher Leidenschaft äh, du mal hier soeben äh, die SpaceX-Geschichte von 2002 bis heute mit allen möglichen Querprojekten etc. darstellst. Äh, haut mich völlig aus den Socken aber ich bin auch echt im Arsch, es war ein mega langer Tag, ich hatte, den, ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Podcast, so um diese späte Uhrzeit, weil ich gesagt habe, das ist die beste Zeit, da wird Jason sehr schnell müde sein, da ist das Thema <lacht> okay. beendet. Und jetzt sitze okay. ich hier wie das letzte Häufchen Elend, ich bin wirklich mega im Arsch und du sprudelst noch so viel Energie, dass ich jetzt so ein bisschen Angst habe, dass du mir jetzt noch drei Stunden nochmal die Projekte nochmal im Detail vorstellen willst oder naja, Also wenn es jetzt noch was trocken. gibt, wo du sagst, ähm, würde ich jetzt gerne bei SpaceX schon noch gerne mit unterbringen, dann hau raus, aber ich bin halt echt schon so ein bisschen kaputt. Ja, ich habe das Wichtigste tatsächlich eigentlich gesagt. Ja. ja? Dann würde ich sagen, dann trinken wir noch einen ordentlichen Schluck auf Kevin. Und ähm,
1: wir probieren gleich unsere neue Online-Lostrommel aus.
0: Oh ja, das müssen wir dann gleich noch machen. Äh, ja, aber losen wir denn, achso, wir losen Thema, dann auch die also. Themen. Ja gut, das müssen wir gleich nochmal erklären. Dann würde ich sagen, dann trinken wir jetzt erstmal äh, auf Kevin. Prost. Vielen, vielen Dank für das Aussuchen dieser großartigen Allerdings. Folge. Ähm, das hat äh, Jason sehr viel Freude bereitet. Und was Jason Freude bereitet, äh, bereitet mir immer auch eine riesige Freude. Und das war jetzt wirklich ähm, für mich auch tatsächlich informativer, als ich dachte. Hm. Also es ist so ein bisschen wie bei der Folge Dunkle Materie, wo ich gedacht habe, oh, scheiße. Hm. Aber es war dann doch echt unterhaltsam. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Man könnte jetzt natürlich auch die ganzen technischen Details von den Raketen aufzählen, aber das ist halt ein bisschen, bisschen trocken.
0: Ein bisschen, ja. ja. Ein bisschen, das können wir ja dann nochmal in einer separaten Sonderfolge machen. Also vielen, vielen Dank, Kevin, äh, unseren neuesten Steady-Unterstützer, der sich das Thema SpaceX für eine Folge gewünscht hat. Dann kommen wir jetzt wieder zum klassischen Abschluss und das heißt mit einer Verzögerung von knapp über einem Jahr kommen wir so ein bisschen back to the roots, kann man sagen. Denn angefangen hat dieser Podcast irgendwann mal, dass wir eine Lostrommel mit Themen drin hatten. Dann haben wir aus dieser Lostrommel, äh, da haben wir ab jeder abwechselnd Themen reingeschmissen, haben das Thema der nächsten Folge immer am Ende der vorherigen Folge gezogen. Dann kam irgendwann mal Wochenrückblick dazu. Das haben wir mit eingebaut in die Folge. Dann haben wir das getrennt voneinander. Dann haben wir den Interview-Podcast mit eingeführt. Und dann kam der Familien-Podcast dazu. Und es ist alles irgendwie nur noch ein großes Kuddelmuddel gewesen, sodass wir jetzt vor knapp drei, vier Wochen gesagt haben, jetzt ist Schluss. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen einen geordneten Weg, weil dich das immer ein bisschen genervt hat, sodass wir jetzt A, einmal Familien-Podcast-Folgen haben, wo wir mit Mami, deiner Schwester oder anderen Familienmitgliedern gemeinsam über was auch immer sprechen. Das kann eine Art Rückblick sein, das kann mal eine Art Themenfolge sein, aber es ist immer eigentlich irgendwie in diesem familiären Kontext zu sehen. Wir haben dann den Interview-Podcast, das wird eine Podcast-Reihe sein, wo wir spannende Menschen, die was zu erzählen, was zu sagen haben, teils vielleicht etwas Bekanntere, teils aber vielleicht auch total Unbekannte, die einfach eine tolle Geschichte zu erzählen haben, in ein Interviewformat packen. Zu dem Interviewformat sagen wir ein andermal dann ein wenig mehr. Wir haben dann unseren Rückblick, den wir nicht mehr klassisch vielleicht als Wochenrückblick schaffen, aber wo wir immer mal zwischendurch wieder sagen, so, das sind wirklich nur wir beide und wir unterhalten uns, was so die in, in der jüngeren Vergangenheit anlag und wollen aber jetzt dann auch wieder zurückkehren zu den Themenfolgen, a zu den Themenfolgen, die sich ein Steady-Unterstützer vielleicht wünscht, aber wir haben ja auch unsere Losbox die früher aus einem Eimer bestand mit Kinderüberraschungseiern. <lacht> Haben wir
1: jetzt digitalisiert. Und,
0: und diese Losbox würde jetzt digitalisiert und ökologisiert, wenn man so möchte, weil Jason gesagt hat, ich kann nicht jedes Mal aus irgendwelchen Plastikeimern was rausziehen, ähm, sodass du eine Zufallsgenerator-App äh, befüllt hast mit all unseren Themen. Und die wirst du jetzt starten, damit ja. wir das Thema der nächsten Folge wissen. Muss ich dann jetzt an dieser Stelle dann auch so eine, so ein, muss ich das musikalisch untermalen? So also die App
1: sowas, oder? das diese Konfetti, wenn ausgelost wird. Wenn aus,
0: ja gut, das Konfetti ja, das kann ich ja nicht. nicht. Hm. Gut, dann starte bitte die Zufalls-App. Zufallsgenerator.
1: Nachtzüge.
0: Nachtzüge, ja. das kann nicht sein. Doch. Echt jetzt?
1: Und das Konfetti passt.
0: Okay. <lacht> das lass mich gleich mal festhalten für die Nachwelt. Ist es noch zu sehen, oder? So, Sekunde. Ob man das so lesen kann? Große Freude. Das <lacht> nächste Thema unseres Podcasts lautet Nachtzüge.
1: Das Konfetti ich halt immer noch.
0: Ähm, ja. Dann sage ich vielen, vielen Dank an alle Hörer. Vielen, vielen Dank an Kevin nochmal und auch an alle anderen Steady-Unterstützer. Das ist uns wirklich eine große Hilfe und gerade jetzt im Rahmen des Blog-Umbaus von wochenendrebell.de ermöglicht es uns das, in das ein oder andere kleine Programm zu investieren, was dann vielleicht es uns dann zukünftig doch ermöglicht, auch wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit tatsächlich zu bloggen und zu podcasten und auf allen Ebenen dann wirklich auch wieder ein bisschen aktiver zu sein. Vielen, vielen Dank.